0: In deze podcast, u aangeboden door oncologie.nu, spreekt wetenschapsjournalist Astrid Daanen met internist hematoloog Dr. Martina Chamelot, werkzaam bij het Amsterdam UMC. Ze vertelt over de laatste ontwikkelingen op het gebied van non hodgkin lymfoom die werden gepresenteerd tijdens de virtuele 62e Ash Annual Meeting.
1: Goedemiddag Martine Chamilo. Uh, je en je bent internist hematoloog bij het Amsterdam-UNC en jij kan ons iets vertellen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van non hodgkin die gepresenteerd zijn tijdens de virtuele Ash Annual Meeting. Je vertelde al dat er veel nieuwe, bispecifieke antilichamen in ontwikkeling zijn. Uh, wat waren daar de belangrijkste
0: ontwikkelingen? Ja, er zijn uh, een aantal praatjes uh, geweest over uh, bispecifieke antistoffen. En er zijn er eigenlijk vier uh, in ontwikkeling bij het uh, uh, lymfoom, uh, Zowel in uh, uh, relapse refractory setting als ook zelfs al uh, in eerste lijn. Um, het zijn eigenlijk allemaal uh, bispecifieke antistoffen uh, CD3, CD20. Um, waarbij dus uh, um, het monokronaal aan de ene kant bindt aan de T-cel met CD3 en aan de andere kant uh, aan de lymfoomcel met CD20. Um, nou, de eerste die ik uh, uh, wil bespreken is uh, Odonextamab. Dat is een, uh, uh, een antistof die uh, IV uh, toegediend uh, wordt. En de resultaten werden gepresenteerd van uh, een studie... waarin 136 patiënten zijn uh, geïncludeerd. Um, en opvallend daar was dat 25% eigenlijk al eerder behandeling... met CAR-T-cellen uh, had gehad... Dus uh, dat, dat is een, een slechte uh, groep. Uh, en in deze studie werden patiënten met uh, folliculair lymfoom en uh, diffus gloodzettig wezen lymfoom um, uh, uh, behandeld. En dan zag je in de patiënten die uh, folliculair lymfoom hadden een overal responsreed van 90% uh, en een complete remissie van 70%. Uh, en de mediane duur van respons is nog niet uh, bereikt, dus dat zag er eigenlijk uh, heel goed uit. Um, en wat betreft het uh, diffus grootzellig b van. Um, um, was er een, uh, uh, bij de patiënten die uh, uh, nog geen eerdere CAR t therapie hadden gehad een overal responsreed van 55%, patiënt, procent, maar bij de patiënten die dat al wel hadden gehad, uh, en dat is dus ook wel een hele interessante groep, zag je alsnog met, biespecifieke, uh, uh, met deze biespecifieke antistoffen een uh, overal responsreed van 33% procent en een complete remissie. Uh, getal van 21 procent. Dus dat zijn uh, toch voor deze heel erg voorbehandelde groep patiënten wel hele mooie uh, resultaten. Um, de volgende die, uh, die ik wilde bespreken is Epcoritamab. Uh, dat is ook een CD3, CD20 uh, 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 bispecifieke antistof. Die zich net bindt aan iets ander epitope. En uh, het grote voordeel heeft dat het subcutaan uh, toegediend kan worden. Uh, dit middel dat uh, kennen wij al... Um, omdat we hier in uh, Nederland daar ook een uh, fase 1 studie uh, uh, mee hebben gedaan. En die data werden nu ook uh, gepresenteerd. Uh, ook in deze studie um, een, uh, uh, een, een groep patiënten met folliculair lymfoom en deel BCL. Met hele hoge uh, response rates, 80% in folliculair lymfoom en negen, meer dan 90% in deel BCL. En er zijn ook uh, bij een aantal patiënten hele diepe responsen gezien. Die ook al meer dan 12 maanden duren. Dus complete metabole uh, remissies. Um, en van deze, studie, uh, deze fase 1 studie is nu de recommended phase 2, uh, phase 2 uh, dosering uh, bepaald. Dat is 48 microfoon. En daarmee gaat nu het fase 2 deel uh, uh, lopen. Uh, en de toxiciteit van uh, uh, deze antistof uh, is heel erg mild. Er zijn uh, wat dat je bij alle... Wie specifieke antistoffen en car kunt krijgen is zo'n cytokine release syndroom of neurologische toxiciteit. Maar dat werd eigenlijk um, in deze uh, studie uh, nauwelijks gezien met een maximale graad 2 en eigenlijk geen uh, IC-opnames daarvoor nodig. Dus dat, uh, dat middel ziet er uh, veelbelovend uit en wordt uh, ook in combinatie uh, nu ook al uh, ingezet. En dat is dus de enige die subcutaan uh, toegediend uh, kan worden. Um, en de een derde uh, die ik wilde bespreken in um, uh, recidiefzetting is uh, glofitamab. Dat is ook een CD3, CD20-antistof. Uh, Daarbij hebben ze ook een, uh, hebben ze een trial gedaan... waarbij ze patiënten uh, eigenlijk hebben voorbehandeld met albinatuzumab. Eigenlijk om um, uh, te proberen het cytokine-release-syndroom uh, te mitigeren. Uh, en dat uh, um, is in eerste instantie... Uh, was dat nog niet zo heel duidelijk. En uiteindelijk hebben ze ook in deze studie uh, een step-up dosering uh, uh, schema moeten inbouwen. En daarmee uh, gaat het nu uh, heel goed. En ook in deze groep zien ze hele mooie uh, responsrates in een uitgebreide voorbehandelde uh, patiëntengroep. uh, In folliculair lymphoam uh, tot 70% uh, en uh, in diffus goedcellig beestellig 60%. Dus dat uh, dat ziet er ook uh, mooi uit. Dus dat zijn eigenlijk drie heel effectieve bispecifieke antistoffen die nu uh, uh, in ontwikkeling uh, zijn. En dan is er ook nog eentje en dat is mozenotuzumab. En uh, dat is uh, ook een CD327 bispecifieke antistof die uh, in eerste lijn aan patiënten is gegeven met een deel BCL die niet uh, fit genoeg waren voor airchop. Um, nou, Beginnende studie, fase 1 nog, 29 patiënten um, met uh, uh, eigenlijk heel weinig toxiciteit. Uh, zuidruim syndroom, ook alleen maar tot graad 1. En uh, toch eigenlijk een, ook al een hele mooie overal response rate van 64% met 45% complete remissie. Dat is dus in eerste lijn patiënten die eigenlijk niet fit genoeg zijn voor chemotherapie. Dus ik denk dat dat ook een heel uh, interessante ontwikkeling uh, is. Dat de biespecifieke antistoffen nu al um, naar de eerste lijn uh, gaan. Ja, Er waren ook nog data van monocytuzumab mon- uh, in uh, folliculair lymfoom um, En dat was ook wel interessant omdat um, daarbij een schema is gekozen waarbij um, de behandeling... Uh, een een vaste uh, tijd uh, had. Tot nu toe is het in die andere studies allemaal zo dat uh, als uh, als de patiënt het er goed op doet en er is geen toxiciteit, dan mag je doorgaan tot progressie. Dat is natuurlijk iets wat we uiteindelijk eigenlijk allemaal misschien wel niet willen, want je wil op een gegeven moment weer klaar zijn uh, met de behandeling. uh, En dat geeft ook behoorlijk wat financiële toxiciteit, zoals dat heet. Dus... In deze studie uh, werden patiënten met een folliculair lymfoom behandeld met uh, monostuzumab 8-cycli. Ik geloof aan drie weken. Uh, En als er dan uh, complete remissie was, dan uh, kon er gestopt worden. En uh, mocht er dan weer progressie zijn, konden patiënten weer opnieuw behandeld worden. uh, En als er er een PR was, dan mochten ze uh, door tot uh, 17-cycli met monostuzumab. Um, nou, daarin ook mooie responsrates tot 70%. Zaten ook overigens patiënten in die eerder kartie hadden gehad. En een mediane uh, duur van respons uh, van nu 20 uh, uh, maanden. Um, wel wat infecties tot 19%. Maar over het algemeen uh, eigenlijk heel weinig toxiciteit. Met ook CRS alleen maar gaat 1, 2. Dus uh, ja, dat vond ik ook een hele mooie uh, studie. Uh, vooral ook omdat er dus. Uh, uh, nou ja een duidelijk uh, uh, eindpunt uh, in zit. Um, en uh, het plan is om ook voor foliculair van te gaan uh, uh, combineren met lenalidomide. Dus dat, uh, nou, dat, dat gaat ook uh, komen. Dus dat, uh, dat was uh, denk ik alles uh, over de bi-specifieke antistoffen. En uh,
1: dan noemde je al de CAR-T-cel-therapie. Wat waren daar de nieuwe ontwikkelingen?
0: Ja, CAR-T-cel-therapie, daar was natuurlijk ook uh, het een en ander nieuw uh, over. Um, ik uh, ga eerst even naar de b B-cell-lymphoom. Daar was um, uh, denk ik een heel interessante studie, um, de Zuma uh, 12, die werd uh, gepresenteerd, de eerste analyse daarvan. Um, en in die studie. Um, worden patiënten eigenlijk... Uh, konden in eerste lijn al... Uh, direct... Uh, of de, de, de inclusie was eigenlijk... patiënten met hoog risico uh, deel BCL. En dat zijn de patiënten met een... dubbel of triple hit uh, of Ofwel met een ip score van 3, 4 of 5. Um, die werden behandeld... met standaardtherapie... Uh, um, uh, R-chop. Um, en dan werd er na twee cycli werd er al een, een PET scan uh, gemaakt. En bij de patiënten die op dat moment ook een positieve PET-scan hadden en dat was gedefinieerd als een PET-scan met een dofielscore 2 of uh, sorry 4 of 5. Um, die konden dan uh, uh, direct door voor uh, naar Cartesius um, met uh, uh, het product van uh, Kite, de uh, yes, Jascarta is dat. Um, en... Um, die... Um, uh, en het, het, het primair eindpunt van die uh, studie was uiteindelijk een complete remissie uh, behalen. Uh, dus het, is, ja, het bijzondere is dat uh, dit volgens mij de eerste studie is... waarin ja, in feite in eerste lijn al direct doorgepakt wordt naar uh, uh, carticeltherapie. therapie uh, Ze presenteerden nu de data van de eerste 32 uh, patiënten. Uh, ja, nog een korte follow-up. Uh, de, de helft daarvan uh, waren patiënten met een double hit, triple hit... Um, en ze zagen een, een, een responsrate van 85%, um, met een complete remissie rate van 74% en nog een aantal ongoing responsen natuurlijk. Um, er waren verder nog geen data over hoe die double hit, triple hit patiënten het doen ten opzichte van de patiënten met een hoge IP-score. Um, ja, ik had wel wat vragen ook bij deze studie, omdat um, de, de, het hebben van een positieve pet na 2-cycli. De waarde daarvan uh, is eigenlijk nog niet zo heel erg uh, hard. We uh, uh, weten dat, de, dat, dat een interim PET-scan uh, bij patiënten met DLBCL... Uh, niet, sensitiv- niet zo'n hoge sensitiviteit en uh, specificiteit heeft als bijvoorbeeld bij het hodgkin uh, En Je ziet best wel vaak bij DLBCL patiënten met een positieve PET-scan... die uiteindelijk toch nog uh, converteren naar een complete remissie. Uh, zowel op mid-treatment als ook end-of-treatment. Um, en bovendien weten we ook van de dubbel hit lymfomen dat is aan uh, mijn eigen studie geweest, de hoofd 130, dat, um, dat, dat juist de double hit uh, uh, patiënten en de triple hit patiënten interim een negatieve pet hebben en aan het eind weer positief worden. Uh, die groep zou je dus juist missen in deze studie en er is misschien een beetje een overpresentatie van patiënten die uiteindelijk uit zichzelf nog zouden converteren. Dus ik vind het moeilijk om deze data uh, ja, goed op waarde te schatten. Maar het concept is natuurlijk wel heel interessant. Dat, dat, dat je direct al doorgaat naar car celbehandeling als uh, patiënten het in eerste leiding te, niet goed doen. Dus dat, uh, dat is zeker uh, interessant. Um, wat betreft CAR-T werd er ook, uh, uh, werd ook uh, uh, een serie gepresenteerd uit uh, Duitsland. Waarbij... Voor zover ik weet, maar misschien ben ik niet helemaal uh, helemaal up-to-date. Het voor het eerst werd uh, getoond dat je uh, point of care, dus uh, uh, in het ziekenhuis zelf, uh, in een fresh to fresh systeem. Dus dat betekent dat uh, dat, uh, het luikafrezen materiaal direct bewerkt wordt en daarna uh, meteen aan de patiënt wordt teruggegeven. Dus er worden geen cellen uh, ingevroren uh, en dat hele proces is klaar in twee weken. Um, en de um, data werden getoond van een kleine serie eerste twaalf uh, patiënten die op die manier hun carti hebben uh, gekregen um, nou, vijf complete remissies um, maar het ging hier vooral om uh, 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 het systeem dat, uh, dat uh, gebruikt werd en het is overigens een, uh, een bispecifieke tandem CARTI die zowel CD19 als CD20 uh, target van Multeni. Um, en um, nou volgens mij is dat een van de eerste keren dat we dat uh, uh, zo uh, uh, zien. Yeah. En er was ook nog een uh, um, car product um, wat CD19 en CD22 uh, targett. Dus, en dat is een B-cystronic construct. Uh, daarvan werden de data van de eerste studie met 59 patiënten uh, getoond. Uh, met heel weinig toxiciteit... Um, en um, uh, dit lijkt een product wat uh, uh, ook goed uh, polyklinisch gegeven kan gaan worden dus dat is ook wel interessant dat de hele beweging van de car uh, behandeling uh, zich ook al richting de polykliniek gaat uh, begeven ja.
1: nou dat is, uh, <coughs> is een mooie ontwikkeling op het gebied van immunotherapie. er zijn er ook nog checkpoint remmers. is daar nog iets? gebeurd daar nog iets
0: op dat vlak? Um, wat betreft checkpoint uh, remmers was er één studie um, die uh, um, ging over Avelumab. Uh, wat betreft de checkpoint uh, remmers, daarvan weten we natuurlijk dat ze heel effectief zijn bij, uh, bij Hotskin en ook bij uh, solide maligniteiten. Uh, we weten ook dat uh, um, de effectiviteit van. Uh, monotherapie met checkpoint inhibitors bij diffuse b basal niet heel uh, hoog is in de Relapse refractory uh, setting. Dus uh, er wordt er gezocht naar de, de, de plek die checkpoint inhibitors moeten gaan krijgen bij de behandeling van diffuse b basal En wat er nu werd gepresenteerd was een studie waarbij uh, Avelimab eigenlijk uh, eerst wordt uh, gegeven. En het idee is dat je dan op dat moment eigenlijk nog een redelijk goed immuunsysteem hebt, wat dan dus um, ja, effectief k- ge- gebruik kan maken van de checkpoint inhibitors. Omdat als je het combineert met uh, chemotherapie, met R-CHOP bijvoorbeeld, dan uh, geef je, daar zit natuurlijk ook prednisone in. En dat remt waarschijnlijk juist ook heel erg de effecten van de checkpoint inhibitors. Dus het is heel erg het, het uh, loskoppelen daarvan. Dus in deze studie werd een voorbehandeling gegeven met de map dan uh, 6-CICLE-A-CHOP en, uh, en dan nog uh, aantal cycli uh, Avelemap als uh, consolidatie, uh, dus um, ja dat chop echt ertussenin. En um, uh, nou, er werd dat, dat, dit was ook een vrij vroege studie met nog maar uh, uh, 23 uh, uh, patiënten. Um, ja, de, qua over response rate en de complete remissie rate zag het er uh, uh, goed uit, 89 procent. Uh, um, maar dat zeg ik nog niet zo heel veel. We moeten echt even de, 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 de iets langere follow-up data uh, afwachten. Wat wel interessant was, vond ik, is dat uh, als je in deze setting kijkt naar de uh, um, effecten van avelem monotherapie, dan zag je ook daar al, mensen die dus al twee cycli gehad voordat ze starten met ATHL, was al 60% in uh, uh, complete remissie. Dus dat is wel heel veel beter dan wat er tot nu toe gezien is in de relapsed refractory setting. Mm. Dat was ook precies die hypothese, maar dat wordt ook wel uh, gezien. Um, Kantechnik kant- bij deze studies denk ik wel dat, uh, dat er relatief een, um, uh, een goede groep uh, was geïncludeerd. Omdat als je mensen hebt die heel snel progressief zijn, dan, ga, dan neem je denk ik niet het risico om, om ze eerst voor te behandelen met twee cycli checkpoint inhibition. Dus... Dat deze data uiteindelijk goed zijn, dat komt ook waarschijnlijk wel doordat het een relatief uh, goed prognostische uh, groep patiënten uh, behelst. Desalniettemin de is het concept, uh, denk ik, heel interessant. Ja.
1: En nou, is non-Hodgkin no- vormt natuurlijk een heel breed gebied en er waren heel veel presentaties. Welke andere studies vond je er nog uit te spreken?
0: Uh... Nou, ik denk dat het goed is om even te noemen dat er een, uh, een fase 3-studie werd gepresenteerd uh, bij patiënten met een uh, T-cell uh, Want dat gebeurt niet zo veel. Er zijn nooit, nooit heel veel studies. Um, en dit, dit was uh, uh, een fase 3-studie, dus een gerandomiseerde studie, waarbij uh, Romy um, is toegevoegd aan CHOP. Dus het was ro chop versus uh, CHOP. Uh, 421 uh, patiënten. Ja, eigenlijk een negatieve studie. De uh, curves uh, wat betreft uh, progressiefvrije overleving... en overal survival lagen over elkaar uh, heen. Uh, en het bleek ook door de uh, combinatie met de romidopsin... wat een, een h tech inhibitor is... dat uh, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat toxisch, zo toxisch was dat het eigenlijk bij veel patiënten niet lukte... om uh, de tala 6 aan CHOP te geven... Dus misschien heeft dat er ook wel toe geleid dat, het, uh, ja, dat, dat die resultaten niet, uh, niet beter uh, zijn. Dus dat is helaas uh, ja, geen optie voor eerste lijn uh, t norotsky lymphoom patiënten uh, Verder was er bij uh, Thesel-lymphoom nog, misschien nog twee andere te noemen. Uh, er is een studie, een fase 2-studie, waarbij voor voorbehandeling uh, gegeven wordt. Dat is uh, een hypomethyleerder. En dat is op basis van de biologische data, dat daarbij bij. Um, van patiënten. En in dit geval gaat het. om uh, uh, um een grote groep patiënten met AITL. Um, veel mutaties zijn in uh, degene die. Uh, um, of de epigenetische regulatoren, zeg maar. Um, en, en, en dat is de basis om een hypomethileerder te geven. Um, en die studie loopt. En dat ziet er goed uit. Um, met uh, een overal rate van 85% en een ER progressievrije overleving van 57%, percent, 57%. En je zag vooral goede responsen in patiënten met de T2-mutatie. Dus nou ja, daar lijkt ook de biologie um, ja, uh, iets toe te voegen aan, uh, uh, aan het behandelarsenaal. Dus dat is, uh, dat is mooi. En daar komt de fase 3-studie uh, aan. Dus priming met uh, azacitidine. Verder lijkt het nuttig om te noemen dat er een hele grote retrospectieve serie was. Uh, van de uh, waarde van allogeen transplanteren bij uh, patiënten met T-cell Het is ook altijd uh, ja, een hot uh, issue of je dat nou wel moet doen of niet uh, moet doen. Nou ja, met alle beperkingen van een retrospectieve studie. hebben uh, ze dus toch 508 uh, patiënten weten te verzamelen in 10 jaar tijd. De uh, meest hebben een, een reduced intensity uh, um, uh, z- uh, voorwandelingen gekregen en dan zie je ja, twee jaar overal survival van 60% en vijf jaar van 51% uh, waarbij de AITL patiënten het ietsje beter lijken te doen en de cutane testen van patiënten het uh, ietsje slechter als je kijkt naar de progressivrije overleving dan uh, maar hun overal survival wel weer hetzelfde uh, dus dat zijn denk ik toch wel nuttige data voor mensen die patiënten met testen uh, behandelen om het in achter de hand te hebben.
1: Waren er ook nog interessante
0: dingen te melden over eh, moleculaire markers? Uh, er waren ook wat data over uh, uh, liquid biopsies. Dat uh, is dan natuurlijk in bloed gemeten. Er was nu ook één praatje. Het uh, was eigenlijk voor het eerst dat ik dat zie, zag. Waarbij er ook gekeken is naar uh, 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 liquor, uh, Gekeken naar de aanwezigheid van uh, uh, tumor specifiek uh, een celvrij DNA uh, met behulp van de kloonsec. Um, de, de sequenties werden bepaald op basis van de biopte. Dus er werden eerst uh, de biopte geanalyseerd. Het En daarna werd dan in de, de licor uh, gekeken. Um, of in de bepaald. En ze hadden 19 patiënten met uh, de novo del bcl um, Hebben ze... Um, um, geanalyseerd, um, waarvan uh, eigenlijk geen aanwijzing was... dat ze dus een CNS-localisatie uh, hadden. Um, en van die 19 patiënten werd er dan bij 8 in de LIQOR... Uh, wel de specifieke sequentie uh, opgepikt. Um, en van die 8 patiënten zagen ze uiteindelijk dat er 2 inderdaad... een, uh, een CNS-relapse uh, uh, kregen. En van de patiënten, van degene die dat niet hadden, uh, niemand... Nou, het zijn natuurlijk uh, hele kleine getallen. Dus um, ik denk dat, dat je nog niet echt kan zeggen dat dit, um, nou ja, dat dit, dat dit echt voorspellend gaat zijn. Uh, maar het is wel uh, voor het eerst dat het uh, in liquor uh, aangetoond is en gecorreleerd met, uh, met responsen. Dus uh, wel uh, interessante uh, bevinding. Oké, okay. nou dat was heel veel. Dankjewel voor je toelichting. Oké. Okay. Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu